0: É bom estar de volta, depois de um tempinho de descanso e viagem, enquanto pudemos descansar carregando algumas pedras. Estava fazendo contas ali, foram 20 dias mais ou menos de descanso, longe da companhia dos irmãos. Dez oportunidades de fala durante esses 20 dias de descanso. Então, pastor, é assim, né? enquanto descansa, vai carregando pedra. E Deus tem, nos abençoou bastante durante esse período de descanso. E é bom voltar e reencontrar os irmãos para cultuar o Senhor na companhia da nossa, da nossa igreja. Irmãos, hoje eu quero falar um pouco com vocês, aproveitando, inclusive, a oportunidade da celebração da ceia do Senhor a respeito da esperança cristã. Nós já leremos o texto que vai nos servir de base para a nossa mensagem, mas eu gostaria de introduzi-la antes da leitura do, do texto, que vai ser, na verdade, um único versículo bíblico. Uh, eu pensava essa semana como algumas verdades a respeito de nós mesmos e algumas verdades a respeito do mundo, elas são percebidas pela humanidade de um modo geral. Por exemplo, uma dessas verdades é a verdade a respeito da nossa condição presente. Em algum nível, todas as pessoas, ou a maioria das pessoas, sabe que existe alguma coisa de errado com a humanidade. Eu me lembro, por exemplo, de uma canção com a qual eu me deparei algum tempo atrás, escrita e interpretada por uma artista brasileira que me impressionou duas vezes. Primeiro, quando eu a ouvi. E depois, quando, pesquisando sobre quem era essa artista, eu descobri que ela não tinha um compromisso artístico com a fé cristã. Porque a música, quando eu ouvi pela primeira vez, eu disse, só pode ser um cristão que escreveu isso. Mas eu descobri depois que não, não era. A música chama-se Me Curar de Mim. E veja como a letra expressa uma consciência clara da maldade humana, de como há algo de errado conosco. Ela diz assim, Sou a maldade em crise, tendo que reconhecer as fraquezas de um lado que nem todo mundo vê. Fiz em mim uma faxina, e encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo que adoece na rotina. O ser humano é esquisito, armadilha de si mesmo. Fala de amor bonito e aponta o erro alheio. Vim ao mundo em um só corpo, esse de um metro e sessenta. Devo a ele estar atenta, não posso mudar o outro." Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, eu quero me curar de mim. Vou pequena e pianinho fazer as minhas orações, eu me rendo da vaidade que destrói as relações. Para me encher do que importa, preciso me esvaziar, minhas feras encarar, me reconhecer hipócrita. Sou má, sou mentirosa, vaidosa e invejosa. Sou mesquinha, grão de areia, boba e preconceituosa. Sou carente, amostrada, dou sorrisos, sou corrupta, malandra, fofoqueira, moralista, interesseira e dói. Dói me expor assim, dói despir-se assim, mas se eu não tiver coragem para enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito eu vou me curar de mim? Se é que essa cura há de existir, não sei, só sei que a busco em mim. Impressionante, não é mesmo? Quando eu ouvi essa canção pela primeira vez, eu disse só pode ser alguém com uma visão de mundo cristã expressando a condição atual humana. E eu fui pesquisar sobre quem é que havia composto, quem cantava essa canção, e descobri que, de fato, no seu fazer artístico, não existe um grande compromisso com a visão de mundo cristã. Essa é uma amostra de como a percepção de que Algo de errado existe com o ser humano e está presente na maioria das mentes, na mente de muitas pessoas, mesmo que elas não sejam cristãs. Mas não é apenas a ideia de que há algo errado conosco que é percebida pelos homens de um modo geral. A expectativa da redenção também é. De modo geral, as pessoas tem esperança, tem expectativa de que embora deste lado da eternidade, neste atual momento, as coisas estejam mal, um dia as coisas serão resolvidas. E essa expectativa de redenção tem sido cantada também em verso e prosa na música popular brasileira. Aqueles que são da minha geração, e que apreciavam o pop rock nacional, talvez se lembrarão da canção profética de Lulu Santos, chamada A Cura, em que ele diz assim, Existirá, em todo porto tremulará a velha bandeira da vida, acenderá, todo farol iluminará uma ponta de esperança. E ele continua, e se virá, será quando menos se esperar, da onde ninguém imagina, demolirá toda certeza vã, não sobrará pedra sobre pedra. E ele termina com a seguinte declaração profética, existirá e toda raça então experimentará para todo mal a cura. Os mais novos talvez não se lembrem de A Cura do Lulu Santos, mas talvez se lembrem, por exemplo, da letra de Dias Melhores, da banda mineira J-Quest, na qual ela dizia, vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Percebe o anseio pela eternidade? Vivemos esperando dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores. Melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando dias melhores para sempre. Esses são apenas alguns exemplos de como a cultura popular expressa esse anseio que existe no coração das pessoas relacionado à esperança de redenção. Mesmo que não sejam cristãs, as pessoas que percebem que as coisas não vão bem no mundo atual, quando olham para frente, agasalham no seu coração alguma expectativa de que mais cedo ou mais tarde as coisas serão resolvidas. Isso não significa, porém, irmãos, que todas as expectativas de redenção sejam iguais. A expectativa de redenção cristã, a expectativa cristã da restauração da realidade é uma expectativa singular. E é exatamente a respeito da singularidade da visão cristã a respeito da redenção que eu quero falar nesta manhã, partindo do pressuposto de que estes elementos de singularidade tornam a nossa visão, a nossa esperança, a nossa expectativa distinta em relação a todas as demais. E o meu objetivo nesta manhã é muito simples. Eu quero encorajar você que me ouve nesta manhã a continuar esperando, mesmo contra a esperança, por meio do convencimento de que se você é um cristão, se você crê na Escritura Sagrada como a Palavra de Deus, você tem razões para isso ao contrário daqueles que não conhecem a Deus e que usam a expectativa de redenção como uma espécie de anestésico para tornar a vida possível, nós cristãos temos razões de sobra para esperar ansiosamente pela redenção de todas as coisas. Para isso eu quero analisar um único versículo bíblico que nos apresenta três singularidades da esperança cristã. Texto que se encontra no livro do Gênesis, capítulo 3, verso de número 15. Gênesis, capítulo 3, verso de número 15. E eu quero convidar você que leia comigo este texto da Palavra do Senhor. Vamos ler a uma só voz, ele está projetado aí, é apenas um verso. E vamos fazer dessa oportunidade para gravar a palavra de Deus no nosso coração. Leiamos juntos? Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Vamos ler de novo para guardar isso na mente e no coração? Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Senhor, fala conosco enquanto nós meditamos na tua palavra e procuramos enxergar as singularidades da expectativa cristã de redenção. Que esse momento, Senhor, aqueça o nosso coração nessa manhã fria, para que nós possamos, independente do que estejamos vivendo nos últimos dias, sejam momentos agradáveis ou desagradáveis, olhar para frente com confiança e esperança. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém? Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler é parte do juízo que Deus proferiu contra a serpente. Em Gênesis capítulo 3, por ocasião da narrativa da queda em pecado. E como eu disse a vocês, nesse pequeno verso da palavra de Deus, nós encontramos três singularidades da esperança cristã de redenção que eu gostaria de compartilhar com você nesta manhã com a finalidade de que essas verdades estimulem você a viver na expectativa da glória de Deus. A primeira singularidade que nós aprendemos a respeito da esperança cristã, da expectativa cristã, nesta passagem, é que a nossa esperança está baseada em um sólido fundamento. Esta é a primeira lição que nós aprendemos aqui. A expectativa cristã de redenção está baseada em um sólido fundamento. Hoje em dia as pessoas falam muito a respeito da necessidade de se ter esperança. Esperança é uma virtude. As pessoas esperançosas são consideradas pessoas virtuosas nos nossos dias. E frequentemente as pessoas não se preocupam tanto com o fundamento dessa esperança. Desde que você seja alguém esperançoso, não importa onde esteja baseada a sua esperança, o que importa é que você reaja à vida de maneira esperançosa. É claro que esperança é uma virtude. Sem dúvidas, ser alguém esperançoso é algo importante. No entanto, o que eu gostaria que você soubesse nessa manhã e gostaria que você refletisse nisso é que mais importante do que ter esperança é que a nossa esperança tenha um fundamento sólido. Mais importante do que viver ansiando por algo é com que fundamento você espera por este algo que você espera. Deixa eu tentar ilustrar a importância do fundamento na nossa tomada de decisão. Imagine que a sua sogra ou, então, a sua mãe diga a você, um dia, numa conversa assim, comum, que tomar dois dedos de limão puro todos os dias de manhã é bom para a saúde. Minha pergunta, você seria estimulado de imediato a tomar dois dedos de limão puro todos os dias de manhã? Talvez Não. Talvez você ouvisse o que disse a sua sogra, o que disse a sua mãe, uh, entrasse por um ouvido, saísse pelo outro, e você continuasse vivendo do mesmo jeito que viveu, sem espremer os limonzinhos de manhã todos os dias. Mas imagine que você está com uma suspeita de uma enfermidade, e então você resolve consultar o médico mais conceituado do país. E aí, então, o médico mais conceituado do país, no tratamento daquela enfermidade da qual você está suspeitando, olha para você e diz, olha, a solução para esse problema é tomar dois dedos de limão todos os dias de manhã. Minha pergunta é, qual é a chance de você passar a tomar, a partir do dia seguinte, dois dedos de limão todos os dias ao amanhecer? A chance é muito maior. Por que, é que isso acontece? Por é que quando a sua sogra ou a sua mãe diz que tomar dois dedos de limão é bom, você tende a não ouvir, mas quando um médico conceituado diz que isso é bom, você tende a ouvir? Simples, por causa da fonte da informação. Porque um médico conceituado é alguém que você reputa como uma autoridade naquela questão, capaz de conduzir a sua vida nesse particular. Com a esperança não é muito diferente. O que determina se uma expectativa de redenção é confiável ou se ela é apenas um anestésico? Uma fuga emocional temporária para que nós encaremos as dores do mundo é o seu fundamento. E este é o primeiro elemento de singularidade da esperança cristã que nós encontramos aqui neste versículo. A nossa esperança tem um sólido fundamento. Por quê? Porque ela não está baseada nos nossos desejos. Ou seja, nós não aguardamos que todas as coisas sejam, serão restauradas apenas porque nós desejamos que isso aconteça. Em segundo lugar ela não está baseada na nossa perita análise da realidade. Ou seja, nós não aguardamos que o mundo se tornará novo, porque olhando para a maneira como as coisas estão andando ao longo da história, nós chegamos à conclusão de que nós podemos esperar por isso. Nossa esperança de redenção está baseada na palavra de Deus. Ela está baseada na promessa que foi feita pelo Senhor logo depois que o pecado adentrou esta realidade. O texto com o qual nós estamos trabalhando hoje, irmãos, Gênesis capítulo 3, verso 15, é nada mais, nada menos do que uma promessa de redenção que foi feita pelo próprio Senhor Deus. Essas palavras não foram escritas da ideia de Moisés, essas palavras foram proferidas por Deus por ocasião do juízo contra a serpente logo depois da queda em pecado. E o que eu quero que você perceba de início é que embora elas este essas palavras estejam dentro do contexto de uma fala que tem a ver com a manifestação do juízo de Deus, no fundo... Elas enfatizam a misericórdia de Deus e a graça de Deus sobre o homem e sobre o mundo. Elas são palavras de juízo contra a serpente, mas que para nós e para o mundo significam graça e misericórdia. Veja, por exemplo, como o grande reformador Martinho Lutero falou sobre isso quando ele comentou esta passagem. Ele disse, essas palavras não são ditas por Deus por causa do diabo. Elas são ditas ao diabo, mas não por causa dele. Elas são ditas por causa de Adão e Eva. Para que eles ouçam este julgamento e sejam confortados pela percepção de que Deus é inimigo daquele ser que infligiu tão severa ferida no ser humano aqui graça e misericórdia começam a brilhar no meio da ira que o pecado e a desobediência despertara. Aqui em Gênesis 3:15 diz Lutero, no meio das mais sérias ameaças, o pai revela o seu coração. Este não é um pai que fica tão irado que abandona o seu filho, mas ele é um pai que a conta para uma libertação. Um pai que promete vitória contra o inimigo que enganou e conquistou a natureza humana. Então, qual é o primeiro elemento de singularidade da esperança cristã que nós encontramos em Gênesis capítulo 3,15? É o seu sólido fundamento. A nossa esperança não está baseada na nossa percepção de que as coisas podem dar certo. Não está baseada na nossa, no nosso desejo de que as coisas funcionem e melhorem no futuro. Ela está baseada numa promessa clara e distinta, feita por Deus, logo depois que o pecado adentrou a nossa experiência. Mas há uma segunda singularidade nesta passagem a respeito da uh, esperança cristã. É que a nossa esperança está baseada em um agente poderoso. Normalmente, a expectativa de redenção alimentada pelos homens está baseada em nossas ações e nos nossos recursos. Para não fugir aqui da música popular brasileira, que tem dado o tom ilustrativo dessa mensagem até aqui, não é isso que prega, por exemplo, aquela famosíssima canção do Ivan Lins, que diz assim: depende de nós, se esse mundo ainda tem jeito, apesar do que o homem tem feito, se a vida sobreviverá. Depende de nós. Esta é uma característica da expectativa humana de redenção. Em geral, os homens acreditam que a redenção virá através de algo que nós podemos fazer. Gênesis 3.15 não apenas descreve alguma coisa que vai acontecer, mas Gênesis 3.15 afirma com clareza quem é o agente responsável por esses acontecimentos. E o agente é Deus. Deus é quem, depois de ver a queda em pecado, em direção à serpente diz, porém inimizade entre ti e a mulher. Deus não está falando aqui de algo que vai acontecer apenas. Deus está falando de algo que Ele vai fazer. Deus está se comprometendo a realizar essas coisas quando faz ou quando afirma essas palavras. O que Deus está dizendo, irmãos, quando Ele diz eu porei inimizade entre ti e a mulher é que Ele mesmo se encarregaria de frustrar o projeto maligno da serpente. A serpente havia seduzido a mulher. A serpente havia feito com que a mulher se afeiçoasse dela. A serpente havia construído uma espécie de amizade entre a mulher e ela. Mas Deus diz que ele próprio Deus se encarregaria de desfazer aquilo que a serpente havia feito. Ele mesmo, Deus, haveria de se encarregar de não permitir que aquela amizade entre a serpente e a humanidade que foi criada, construída no Jardim do Éden, não fosse permanente. E aqui está, irmãos, outra singularidade da esperança cristã de redenção. Ela não diz respeito primariamente a algo que nós fazemos mas ela diz respeito primariamente a algo que Deus faz. No cristianismo, ao contrário do que acontece na mentalidade comum, a redenção não é uma conquista. A redenção é uma dádiva. Não é alguma coisa que nós construímos com as nossas próprias mãos. Mas é algo que nós recebemos quando nós estendemos as nossas mãos vazias e somos ligados a Deus por meio do arrependimento e da fé. Gênesis capítulo 3, verso 15, tem sido chamado por vários teólogos ao longo da história de o proto-evangelho ou o primeiro evangelho. Ou ainda, o evangelho em semente. E a razão pela qual isso acontece é que essa é a primeira vez em que o evangelho, a redenção, ela é pro, ele é profetizado na história da escritura sagrada. Eu compreendo porque os meus colegas do passado e do presente têm chamado Gênesis capítulo 3, verso 15, de o proto-evangelho, ou o primeiro evangelho. É, de fato, a primeira declaração que Deus faz do evangelho em toda a Escritura Sagrada. Mas eu não creio que esta seja a primeira manifestação do evangelho em Gênesis capítulo 3. Por exemplo... Gênesis, capítulo 3, versos 8 e 9, demonstram de maneira belíssima o Evangelho. O texto diz assim, Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. Eles estavam acostumados a cultivar a sua comunhão com Deus diariamente no Jardim do Éden. Mas um dia, por causa do pecado, Deus vem na direção do homem para manter o relacionamento com ele. E o homem agora, percebendo que ele já não desfruta mais da santidade que o tornava amigo de Deus, se esconde da presença do Senhor. E veja como o verso 9 termina dizendo... E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, Onde estás? Isso já é evangelho porque isso é a demonstração divina de que embora o homem já não estivesse mais desfrutando da santidade com a qual ele fora criada, Deus permanecia disposto a se relacionar com o homem e estava disposto a fazer o que era necessário para que a santidade do homem fosse reconquistada. Isso é o evangelho, meus irmãos. É Deus em ação. Deus se movimentando na direção do homem pecador com o objetivo de salvá-lo. A vida cristã, o evangelho, não é sobre o que nós fazemos primariamente. Sim, é verdade. Envolve aquilo que nós fazemos. Por exemplo, nós precisamos crer, nós precisamos buscar a nossa santificação, nós precisamos cultuar a Deus com frequência, envolve o que nós fazemos. Mas tudo o que nós fazemos, nós fazemos como resposta àquilo que Deus faz. Deus faz primeiro. E então nós respondemos às suas ações em arrependimento, fé e crescimento em santidade. Por que, é que a esperança cristã é uma esperança diferente? Por que ela é uma esperança singular? Porque ao contrário das outras esperanças de redenção, ela não está baseada nos nossos recursos e no nosso esforço e capacidade. Ela está baseada na ação de Deus ao longo da história, tornando possível aquilo que para nós impossível seria se ele não viesse na nossa direção. Então, em primeiro lugar, Gênesis 3.15 nos ensina que a esperança cristã é singular porque ela tem um sólido fundamento. A palavra de Deus. Em segundo lugar, Gênesis 3.15 nos ensina que a esperança cristã é singular porque ela está baseada em um agente poderoso. Nós não confiamos em nós mesmos e no que nós precisamos fazer, mas confiamos naquilo que Deus está fazendo e fará por nós. Nós. Mas há uma terceira e última singularidade que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta manhã. É que a esperança cristã de redenção está baseada em um projeto que já se mostrou historicamente vitorioso. A esperança cristã de redenção está baseada em um projeto que já se mostrou historicamente vitorioso. Quando eu leio Gênesis 3:15, eu fico sempre me perguntando o quanto o leitor primário desse texto pôde compreender a respeito do projeto de redenção. O quanto aquelas pessoas que receberam o Gênesis das mãos de Moisés e leram pela primeira vez Gênesis 3:15 puderam compreender a respeito da maneira como Deus haveria de cumprir a sua promessa de redenção ao longo da história. E eu confesso a vocês que eu não sei, eu não tenho ideia do quanto um leitor primário de Gênesis 3.15 pôde compreender a respeito do plano salvador de Deus que, se, uh, que está sendo executado ao longo da história. Mas olhando daqui para trás... E é claro, é sempre mais fácil olhar daqui para trás, porque agora nós já vimos as coisas acontecerem, nós já temos a Bíblia toda, nós não temos apenas Gênesis 3.15, nós temos toda a Escritura. Me parece que Gênesis 3.15 apresenta algumas sugestões bem evidentes da maneira como Deus haveria de executar o seu plano na história. E talvez... Um leitor atento de Gênesis 3,15 pudesse, sobretudo se ele estivesse vivendo debaixo da lei cerimonial do Antigo Testamento, perceber algumas coisas importantes. A primeira é que o plano redentor de Deus envolve um conflito. Vocês perceberam isso em Gênesis capítulo 3, verso 15? Deus diz que ele haveria de colocar uma Inimizade entre duas descendências Ou literalmente, entre duas sementes Essa é a palavra que está aí Eu vou pôr inimizade entre você e a mulher Entre a sua semente e a semente dela Certamente, irmãos, essa não é uma referência A inimizade entre seres humanos e cobras Ok? Ok? Não é uma referência entre essa inimizade literal entre seres humanos e cobras. Serpente e mulher, aqui em Gênesis 3.15, são termos de sentido teológico e que precisam ser entendidos de maneira adequada. E talvez o texto bíblico mais importante para nos, nos ajudar a entender o que está sendo dito aqui seja Apocalipse capítulo 12. Depois, hoje, durante o dia, chegando em casa, leia Apocalipse, capítulo 12. E você vai perceber como nessa passagem a, a serpente é identificada com uma figura apocalíptica, o dragão. E é nominalmente identificada com o diabo. E a mulher, essa imagem que é frequentemente associada ao povo de Deus ao longo da história. Você se lembra, por exemplo, como os profetas descrevem a relação entre Deus e o seu povo como a relação entre um homem e uma mulher? E a aliança de Deus com o seu povo como uma aliança de casamento, em que Deus se casa com o seu povo? Apocalipse 12 é uma passagem que apresenta... O diabo de um lado, o povo de Deus do outro, a mulher em uma constante inimizade, em uma relação conflituosa. E Apocalipse 12 nos ajuda então a entender o que é que Gênesis 3 tem em mente quando ele fala a respeito desse conflito que haveria de perpassar a história. Trata-se de um conflito entre uma linhagem rebelde governada por Satanás e uma linhagem fiel, feita fiel pelo Senhor nosso Deus. E é muito significativo que a linhagem que procede de Deus seja descrita aqui como semente da mulher. Deus poderia ter dito, eu vou colocar uma inimizade entre você e mim, vou colocar uma inimizade entre a sua descendência e a minha descendência, mas ele diz, eu vou colocar uma inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Por que, que isso é interessante aqui? Porque além de ser um anúncio da natureza humana do nosso Redentor, ou seja, isso aponta para o fato de que a redenção viria através de um homem, de um descendente da mulher, alguém que descenderia da mulher, essa é uma confirmação de que aquela vitória conseguida por Satanás em Gênesis 3 havia sido uma vitória apenas aparente. Ele não haveria de exercer domínio permanente sobre a humanidade decaída e a sua derrota seria decretada a partir do mesmo instrumento através do qual ele imaginara ter obtido a vitória. Ou seja, ele imaginou que havia ganho a batalha seduzindo a mulher. E Deus está dizendo, da mulher seduzida por você, vai nascer o descendente que haverá de esmagar a sua cabeça. O projeto redentor de Deus, portanto, envolve um conflito que perpassa a história. Um conflito entre Satanás e Deus. Um conflito entre a linhagem que procede de Satanás e aqueles que foram feitos fiéis pela graça e a misericórdia do Senhor. Além de apresentar um conflito, Gênesis capítulo 3 nos mostra que o projeto redentor de Deus haveria de incluir uma batalha particular ou uma batalha específica. Então, tem um conflito maior, que é um conflito que perpassa toda a história, mas tem uma batalha que é o momento chave nesse processo de redenção. Se você for um leitor atento, você percebeu aí que a nossa tradução, ela não opõe duas descendências, OK? Ela não diz a sua descendência e a descendência da mulher. Ela opõe uma descendência a um descendente no singular. Então, é um conceito genérico e um conceito mais específico. Essa é uma tradução possível, ok? Na verdade, as duas palavras são as mesmas. Tanto descendência quanto descendente, literalmente, são a palavra ser, é, semente. Esta é a palavra que está aí. Mas o tradutor da nossa versão traduziu uma de modo genérico e outra de modo específico. Ele disse a descendência da serpente e o descendente da mulher. Por que ele fez isso? Porque ele deseja enfatizar aquilo que aparece na sequência da passagem, que apresenta uma ocasião específica dentro desse conflito que perpassa a história, em que um ato de vitória definitiva da semente da mulher sobre a serpente haveria de acontecer. Então envolve um conflito, esse projeto de Deus, mas envolve um momento, uma batalha particular. Há uma guerra acontecendo na história. E nessa guerra aconteceu uma batalha que foi chave para o destino nosso, e, da, uh, e do mundo de um modo geral. E há uma terceira coisa que um leitor primário de Gênesis talvez pudesse perceber lendo esse texto. É que nesta batalha particular, ou esta batalha particular, terminaria com a vitória do descendente da mulher, embora por meio de um processo que lhe deixaria uma derrota aparente. Veja que Gênesis 3,15 fala de duas coisas. Fala do descendente da mulher esmagando a cabeça da serpente. Isso é a vitória definitiva do descendente da mulher. Mas fala também de uma abocanhada da serpente no calcanhar do descendente da mulher. Ele pisa a cabeça dela, mas ela consegue ferir de alguma forma o seu calcanhar. Essa é a Claramente, uma referência ao sofrimento que haveria de acompanhar a vitória do descendente da mulher sobre a serpente. A mordida no calcanhar significa que, pelo menos por um momento nesta batalha, a serpente poderia parecer vitoriosa, parecer vitoriosa, mas a derrota aparente do descendente da mulher seria, na verdade, a sua vitória. Do que Gênesis 3.15 está falando? Gênesis 3.15 está falando da cruz. Gênesis 3.15 está falando daquilo que aconteceu naquela sexta-feira quando o Filho de Deus foi crucificado e morto. E por algum momento, pareceu que a serpente havia vencido a batalha. Que o diabo tinha levado a melhor nessa história de conduzir o mundo para uma direção contrária daquele, daquela planejada por Deus desde o princípio. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia, no primeiro dia da manhã, Jesus Cristo ressuscitou. E aquilo que parecia ser a sua derrota constituiu-se, na verdade, na sua vitória. Esses dois pontos finais da passagem apontam para a centralidade de Jesus Cristo e da cruz no projeto redentor de Deus. Redenção não é apenas alguma coisa que Deus faz, de Gênesis 3,15, mas é alguma coisa que Deus faz tendo a pessoa e a obra de Jesus Cristo ocupando um lugar central, um lugar Fundamental, como nós lemos na Carta aos Hebreus, no capítulo 2, versos 14 e 15. Por sua morte, isso é o que diz o autor da Carta aos Hebreus, capítulo 12, versos 14 e 15. Por sua morte, Cristo destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E livrou todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Irmãos, expectativa de redenção é alguma coisa compartilhada pela esmagadora maioria das pessoas. Converse com as pessoas sobre o atual estado do mundo, converse com as pessoas a respeito do que haverá de acontecer no futuro e você vai perceber que uma réstia de esperança existe no coração da maioria das pessoas com quem você conversa. Elas vão dizer, eu aguardo um dia em que as coisas serão melhores. Eu espero um dia em que nós vamos conseguir viver de maneira diferente. Eu aguardo, eu espero, eu imagino, como diria John Lennon, não é? Eu imagino o dia em que as nações haveriam de viver de maneira diferente. As pessoas têm esse sonho. Mas a pergunta é: elas têm razão para sonhar com essas coisas? Estão justificadas na sua mente e no seu coração, tendo em vista o fundamento da esperança delas, por aguardar pelo que elas tanto aguardam? A resposta dessa manhã é: se elas não estão, nós estamos porque a expectativa cristã de redenção é uma expectativa singular, ao contrário dos demais que esperam, sem ter pelo que, pelo que esperar, apenas para anestesiar os incômodos causados pelas dores do mundo. eu e você, enquanto cristãos que conhecem aquilo que diz a palavra de Deus, estamos justificados por aguardar o que aguardamos, porque temos uma esperança que é confiável. Quando nós declaramos que o estado de corrupção no qual nós estamos hoje, no qual o mundo está hoje, quando nós declaramos que esse estado não é o nosso estado definitivo, nós não o fazemos porque nós precisamos acreditar em alguma coisa para que a vida seja possível. Nós o fazemos... Porque a boca do Senhor o disse. É baseado na promessa de Deus. Nós esperamos baseados na palavra do Senhor. E é por isso que nós esperamos descansados. E podemos experimentar momentos de muito sofrimento neste mundo. Sem necessariamente perdermos o equilíbrio porque nós não esperamos como se dependesse de nós. Irmãos, se a nossa expectativa de redenção estivesse baseada naquilo que nós podemos fazer, nós jamais poderíamos descansar. Porque nós sabemos o quanto nós somos inconstantes. Hoje a gente quer um negócio, amanhã a gente não quer mais. Quem é que garante que nós desejaríamos isso até o final da nossa vida? E além de inconstantes, nós somos impotentes. Mas nós descansamos. Por quê? Porque nós esperamos por aquilo que Deus haverá de fazer. Um Deus que é imutável. Ele disse em Gênesis 3,15 que haveria de restaurar a realidade. E Ele não muda. A sua palavra permanece eternamente. E ele não é apenas imutável, ele é todo poderoso. Não há qualquer coisa que possa se colocar no caminho do projeto redentor de Deus a fim de torná-lo algo que Deus não possa realizar. Então nós esperamos descansados, porque nós não esperamos pelo que nós fazemos. Nós esperamos por algo que Deus haverá de fazer. E nós esperamos com segurança, de maneira confiante, porque o que aguardamos, presta atenção nisso, não é algo absolutamente novo. O que eu e você aguardamos não é alguma coisa que é completamente diferente de tudo aquilo que a gente já viu e já experimentou. O que nós aguardamos, irmãos, é a consumação de um projeto que ao longo da história já se mostrou vitorioso. Já parou para pensar nisso? O que nós esperamos é o complemento de um projeto que ao longo da história já se mostrou vitorioso. Depois, leia de novo Apocalipse capítulo 12. Depois que você lê a primeira vez, leia a segunda. E preste atenção em, em como o texto fala das ações da serpente contra a mulher. Como ao longo da história, Satanás tentou frustrar esse projeto de redenção que Deus está realizando. Foi o que aconteceu, por exemplo, quando Caim matou Abel. O que O que era aquilo? Era uma ação da serpente tentando frustrar a vinda do descendente da mulher. Quando o faraó ordenou a morte de todos os meninos no Egito, o que era aquilo? Era uma tentativa de não permitir que o descendente da mulher viesse ao mundo. Quando Atalia, mãe do rei Acasias, depois de perder o seu filho, decidiu tirar a vida de todos os descendentes de Davi. Por quê? Porque a promessa era de que o Redentor viria daquela linhagem daquela descendência. Era a serpente tentando dar o bote para que o plano de Deus pudesse sofrer solução de continuidade. Era o que estava acontecendo quando, por ocasião do nascimento de Jesus, Herodes determinou a morte de todos os meninos de dois anos para baixo. Todas essas iniciativas históricas, botes da serpente na tentativa de tornar o plano redentor de Deus, algo que não haveria de acontecer. Mas cada um desses botes foi suplantado pela sabedoria e pela providência de Deus. Quando Caim matou Abel, Deus deu a Eva outro filho. Sete. Quando o faraó ordenou a morte dos meninos no Egito, Deus providencialmente preservou Moisés quando Atalia atentou contra os descendentes de Davi, Joás foi preservado e manteve a linhagem da promessa. Quando Herodes determinou a morte de todos os meninos de dois anos para baixo, José e Maria fugiram para o Egito e Jesus foi preservado. E quando a serpente o conduziu à cruz, imaginando ter obtido vitória, o que, é que a Bíblia diz? Ela estava simplesmente encaminhando Jesus Cristo para o lugar onde o escrito de dívida que era contra nós seria cancelado e ela, juntamente com seus aliados, seria despojada e exposta ao desprezo. É por isso que nós celebramos a cruz. É por isso que a cruz tem um lugar importantíssimo na tradição cristã. É por isso que os crentes gostam desse negócio de cruz. E é por isso que, mês após mês, vez após outra, nós nos assentamos ao redor dessa mesa para celebrar a entrega sacrificial de Jesus Cristo. Porque a entrega sacrificial de Jesus Cristo é o meio e a maior evidência histórica de que o projeto de Deus é vencedor, é vitorioso sobre a artimanha da serpente. Essa mesa, irmãos, que nós vamos celebrar hoje, esta mesa é a lembrança da vitória de Deus no passado. É o apontamento para a vitória futura de Deus e é o alimento no presente que nos ajuda a viver neste mundo, nos alimentando do passado com os olhos postos na vitória do Messias. Eu não sei como anda o seu coração nos últimos dias. Se você tem estado esperançado ou desesperançado com tudo o que está acontecendo com você, com, a, com aquilo que acontece ao nosso redor. Mas, independentemente de como esteja o seu coração nesta manhã, eu quero convidar você a celebrar o Evangelho como a única fonte de esperança. Esta mesa, ao redor da qual nós vamos nos assentar daqui a pouco, é a lembrança de que nós participamos de um projeto redentor, que procede da palavra de Deus, do qual ele mesmo é o autor e que já se mostrou vitorioso ao longo da história. E é por isso que, independente do que você e eu estejamos passando nesse mundo, nós podemos desfrutar da segurança e do descanso daqueles que estão sendo conduzidos à redenção pelo Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, firma no nosso coração nesta manhã a verdade de que nós não precisamos temer. A verdade de que, embora nós vivamos em um mundo mau, a verdade de que, embora haja ao nosso redor muitas coisas que são desagradáveis e que apontam para o fato de que nós e o mundo já não somos mais aquilo que fomos criados para ser é só uma questão de tempo e nós seremos de novo do jeito como o Senhor nos fez para ser seres criados para a tua glória vivendo num mundo onde a glória do Senhor é vista obrigado ó Deus pelo teu projeto de redenção obrigado porque nós podemos olhar para frente na convicção de que essas coisas vão se cumprir porque elas procedem da tua palavra porque o Senhor prometeu e o Senhor que prometeu é fiel. Louvado sejas, ó Deus, pela tua fidelidade. Obrigado, Senhor, porque tu estás agindo na nossa vida, agindo na nossa história. E porque nós hoje podemos olhar para o passado e ver que aquilo que foi proferido em Gênesis 3,15 se tornou real e concreto no início da era cristã. O teu filho veio ao mundo. O teu filho morreu por nós. Ele sofreu a abocanhada da serpente, mas esmagou de uma vez por todas a sua cabeça. Louvado sejas, ó Deus, pela obra de Jesus Cristo, o teu filho. E obrigado, Senhor, porque esta obra que celebramos hoje é o que nos garante a certeza de que podemos esperar por aquilo que tu farás no futuro. Nossa oração, Senhor, é que tu não nos permitas nos esquecer essas verdades nos momentos mais difíceis da nossa vida. Traga ao nosso coração, todas as vezes em que ele estiver desesperançado, as verdades fundamentais do Evangelho. E que a lembrança de que tu tens um plano, que tu mesmo estás executando, e que já se mostrou vitorioso na história, encha o nosso coração de vigor para que amemos o Senhor enquanto vivemos neste mundo mau. É a oração que nós te fazemos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.